0: Sziasztok! Üdv újra az Egészségiskola Podcast következő részénél! Ahogy az előző epizódban ígértük, a mai témánk a cukrok. Szia, Timi! Sziasztok! Üdv újra itt! Az előző epizódokban megismerhettük közelebbről a fehérjéket, a rostokat, és mivel ez az epizód a cukroké, kezdeném is az első kérdéssel... Kérlek, mondd el a hallgatóságnak, hogy mik is azok a cukrok, valamint
1: hogy fontosak-e a szervezetünk számára. Tehát egy nagyon érdekes témához érkeztünk el, mivel, hogy a cukrokról manapság bárhol lehet olvasni, hallani, ne edd ezt túl cukros, ezt nyugodtan fogyaszthatod, nem tartalmaz cukrot, és nagyon fontos, hogy ezeket a tényeket, állításokat helyesen értelmezzük. Tehát, a szakarid szóvalójában görög eredetű és jelentése édes. A szakarid egyenlő a cukrokkal. És akkor kezdjük is, hogy valójában miért fontos, pontosan nagyon jól halljátok, hogy nagyon-nagyon fontos a szervezetünk számára, hogy megfelelő mennyiségű szénhidrát jusson el, nap mint nap, mivel hogy ez az egyik hajtó elemünk. Mennyire is fontosak az emberek számára, nagyon egyszerű kis táblázattal el tudjuk... ami azt jelenti, hogy 30%-ban szükségünk van fehérjére, 30%-ban zsírokra, és egészen 40%-ban cukrokra. Viszont fontos, hogy odafigyeljünk rá, hogy nem csak kimondottan cukrok, telítsék be nekünk ezt az egységet, hanem ide tartoznak a rostok is, amiről már ugye az előző epizódban szó esett. Tehát... A szénhidrátok a szervezet részére rendkívül fontosak, agyunk a megfelelő működéséhez az energiát kizárólag szénhidrátokból nyeri. A zsírégetés is csak szénhidrátok jelenlétében mehet végbe. Szervezetünk a szénhidrátokat az izmokban és a májban raktározza. A máj pedig különösen fontos szerepet játszik az agy folyamatos szénhidrát ellátásában. Minden szénhidrát egyforma vagy szintén csoportokra
0: oszthatjuk őket.
1: Általában, ahogy az eddigi összes epizódban, ugyanúgy a szénhidrátokat is szét tudjuk osztani csoportokra. A szénhidrát olyan anyag, amely szénből, hidrogénből és oxigénből áll. Legegyszerűbb formája a cukrok, bonyolultabbak a keményítők és a legösszetettebbek a rostok. Ahogy már említettük, a szénhidrátok fő szerepe, hogy energiát szolgáltatnak. A legtöbb szénhidrát lebomlik és gökózzá alakul, ami felhasználható energiaként. A szénhidrátok zsírokká is át tudnak alakulni tartalékolt energia későbbi felhasználásra. Mi az a tartalékolt energia? Ezt a fogyasztóimnak nagyon egyszerűen szoktam elmondani, hogy fontos, rendszeresen étkezzünk, és a szervezetünk ne gyártson magának nagyon sok tartalékolt energiát, ami azt jelenti, hogy tartalékolt zsírpárnákat. Mivel ha mi rendszeresen étkezünk, tehát minimálisan napi ötször kisebb adagokat, a szervezetünk észleli, hogy nem koplalunk, tehát nem kell tartalékolt energiát, azaz felesleges zsírokat raktározni a testünkön. Tehát, teszem fel azt, ha valaki csak napi háromszor étkezik abban a tudatban, hogy oké, okay, de legalább nem viszek be annyi kalóriát, szer étkezek, és nem fogok hízni viszont a szervezetünknek ugyebár három óránkénti étkezésre van szüksége, így, mikor mi csak napi háromszor étkeznénk, jóval nagyobbak ezek az intervallumok, és a szervezetnek ilyenkor is energiára van szüksége, ekkor fontosak ezek a tartalékolt energiák, amikhez a szervezetünk hozzá tud nyúlni. Azaz, a testünk nem maradhat üzemanyag nélkül. Mi, hogyha alakot szeretnénk formálni, Fogyni, vagy esetleg egészséges életmódot vinni, fontos a napi ötszöri étkezés, hogy megfelelően étkezzünk, és a szervezetünket ne kérjük arra, hogy folyamatosan raktározzon nekünk el bizonyos energiát. Mivel ilyenkor lép fel valójában a hízás. Biztos hallottatok már ti is olyan emberről, aki azt mondja, hogy én már csak vizet iszok, és attól is hízok. Pontosan, mivel hogy a szervezetnek nincs, miből energiához jutnia, ekkor már csak, hogyha nagyon kevés ételt is elfogyaszt, teszem fel azt egy tál műzlit. Tehát ilyen kis mértékekre gondoljatok, azt is egyből elraktározza, mivel tudja, hogy aha, ez az adott személy sem fog étkezni az elkövetkezendő jó pár órában, de a testünk intelligens és mégis energiára van szüksége. A rostokat is felsoroltad a szénhidrátok közé.
0: Ezt hogyan értelmezzük? A rostok is adnak energiát a szervezetnek?
1: A rostok kivételt képeznek, közvetlenül nem szolgáltatnak a szervezetünknek energiát, de tápanyagot biztosítanak az emésztőrendszer jótékony baktériumai számára. Ezek a baktériumok arra tudják használni a rostokat, hogy zsírsavakat állítanak elő, amelyeket bizonyos sejtjeink üzemanyagként tudnak használni. Tehát... Nem közvetlen a szervezetünk nyeri belőle az energiát, hanem, ahogy az előbb említettem, bizonyos sejtjeink. Tudnál
0: mondani valami példákat ezekre a szénhidrátokra? És hogyan válasszunk helyesen?
1: Általános szabályként a természetes, rostokban gazdag formában előforduló szénhidrátok egészségesek, még a rostmentes, feldolgozott szénhidrátok nem. Ha egy egyszerű természetes alapanyagról, például zöldségről van szó, az valószínűleg a szénhidrát tartalmától független, a többség számára egy egészséges alapanyag. Ezt észben tartva a szénhidrátokat kategorizálhatjuk jó és rossz szénhidrátok szerint, de ne feledjük, hogy ez csak általános útmutatás. A táplálkozás tudományban ritkán fekete-fehérek a dolgok.
0: Na ez elég érdekes kezd lenni. Mik azok
1: a jó és rossz szénhidrátok? Tehát jó szénhidrátok közé sorolhatjuk az összes zöldséget. A legjobb minden nap enni belőlük minél változatosabban. Egész gyümölcsök, alma, banán, eper, stb. Diófélék, mandula, dió, mogyoró, makadámia, dió, stb. Olajos magvak, csiamag, tök tökmag. Gumók, például batáta. Azok, akik próbálják lecsökkenteni a szénhidrátbevitelüket, legyenek óvatosak a gumókkal és a magas cukortartalmú gyümölcsökkel. És jöjjenek azok az úgynevezett mumus, rossz szénhidrátok. A cukros italok az egyik legegészségtelenebb dolgok, amit a szervezetünkbe juttathatunk. Mint például a Coca-Cola, Pepsi, Fanta. Gyümölcslevek, sajnos a gyümölcsleveknek hasonló hatása lehet az anyagcserére, mint a cukros üdítőknek, mivel nagyon hirtelen juttatunk magas koncentrátumú gyümölc és ezáltal ez is úgy hathat a szervezetünkre, mint a cukros üdítő. Továbbá a fehér kenyér finomított szénhidrát, aminek alacsony a tápanyagtartalma, és árt az anyagcsere egészségének. Péksütemények, kekszek, cukrás sütemények, Ezekben nagyon sok cukor és fehér liszt van. fagyalt, cukorka és csokoládé. Ha szeretnétek csokit enni, válasszatok jó minőségűt, magas kakaótartalmú étcsokoládékat. Sült krumpli és chips. Az édes burgonya egészséges, de a sült krumpli és a chipsek nem. Ezek az élelmiszerek mértékkel elfogadhatóak lehetnek bizonyos embereknek, de a legtöbben akkor járnak a legjobban, ha elkerülik őket. A lényeg. A szénhidrátok a magok természetes rostban gazdag formájukban általában egészségesek, a feldolgozott, finomított szénhidrátok és a cukor nagyon egészségtelen. Mit kell tudni a finomított cukrokról? Mivel gyakran
0: a legegészségtelenebbek közé sorolják.
1: A finomított cukrok fogyasztása nem véletlenül nem javasolt senkinek sem, hiszen magas a glikémiás indexük, vércukor emelő képességük, ami a cukor gyors felszívódásával jár. A túl nagy mennyiségű cukor túl stimulálja a hasnyálmirigy működését, így ugrásszerűen megnő az inzulin, mely kivonja a vérből a cukrot, hogy elszállíthassa a sejtekhez. Azon túlmenően, hogy a hirtelen megemelkedett vércukorszint leterheli a hasnyálmirigyet és inzulintöbletet okoz, a szervezet nem képes hirtelen felhasználni ezt a nagy mennyiségű energiát, így kénytelen lesz elraktározni. Vagyis gyarapodnak a zsírpárnák. Mivel a túlzott inzulin működés hirtelen kivonta a cukrot a vérből, a vércukorszint lásik, elveszítjük a kapott energialöketet, melynek következménye fáradtság, esetleg szédülés. Az alacsony vércukorszint érségérzetet okoz, mely hatására még több szénhidrátot kíván a szervezet. Ezért is nagyon-nagyon fontos tartani a napi ötszöri étkezést, mert amint kihagyunk például egy snack time, egy snack időnket, ami lehet akár az a 10 órai, hát ebédnél nem egy jól átsült grillcsibét fogunk esetleg friss salátával kívánni, hanem éppen hogy valami cukrosat, mivel hogy az agyunkban úgy van elraktározva, hogy ami gyors, hirtelen energiát ad a szervezetnek, az cukros étel. Tehát épp oly ételt fogunk ismételten megkívánni, és ezáltal ismét szétlőjük a vércukorszintünket, ami egészségtelen a szervezetünknek. Említetted a glikémiás indexet.
0: Meg tudnád ezt nekünk közelíteni? Mi is az valójában?
1: Nem a cukorbetegeknél szokták gyakran emlegetni? Náluk is nagyon fontos, főleg figyelniük kell a glikémiás indexet, mivel nem mindegy, hogy milyen adott ételt fogyasztanak el, nehogy túllője nekik a vércukorszintjüket, azaz adott étel. Teszem fel azt, ahogy az előbbiekben említettem, hogy a jó szénhidrátokhoz soroljuk a magvakat, és azon belül például a kesudió, a cukorbetegeknél úgymond tiltott listán van. Hiába jó szénhidráthoz tartozik, viszont a glikémiás indexen nagyon-nagyon magas. Na de valójában mi is az? A glikémiás indexünk egy olyan 1 és 100 közötti numerikus érték, amely azt mutatja, hogy egy adott élelmiszer milyen gyorsan és mennyire tartósan emeli meg a vércukorszintet. Az étkezés során bevitt szénhidrátokból lebontott glükóz, vagy más néven vércukor az emberi szervezet legfontosabb energiaforrása, amely a vérben keringve jut el a test különböző pontjain található sejtekbe. A feldolgozott, finomított élelmiszerek jellemzően magas glikémiás indexel rendelkeznek, például kristálycukor, fehér búzaliszt és a társaik, ahogy az előbb említettem, ezek ugye az egyik legkárosabbak a szervezetünkre majd a keményítőt nem tartalmazó zöldségek jellemzően alacsony glikémiás indexsel rendelkeznek, a fehérje tartalmú ételek, bár nem tartalmaznak sok rostot, jellemzően alacsony glikémiás indexűek. A zsírok ugyan nem emelik meg a vércukorszintet, de ettől még koncentrálj az egészséges zsírok és olajak fogyasztására, például szűz olívaolaj, lazac, diófélék és magvak. Fogyaszt magas rostartalmú ételeket, mivel ezek emésztése és felszívódása hosszabb időt vesz igénybe, és kevésbé dobják meg a vércukorszintet. szintet. Hogyan győzhetjük le az édeség iránti vágyunkat? Szintén az egyik leggyakoribb kérdés, amit kapok a fogyasztóimtól. Nagyon érdekes és egyszerű a válasz rá. Fontos, hogy az ételekbe minél több minőséges fehérjét és rostot tudjunk bekombinálni. Mivel a fehérje jóval hosszabban el tud minket telíteni, mint ha csak például egy egyszerű szénhidrátot fogyasztanánk, ami azt jelenti, hogy elfogyasztjuk, hirtelen eltelít, vegyünk például kakaos Super elfogyasztottuk, eltelít egy bizonyos időre, nagyon-nagyon teli van a hasunk, majd eltelik fél óra, egy óra, és hirtelen ismét éhesek vagyunk, hogy ezt elkerüljük. Szintén. Maradhatunk akár ennél a tésztás példánál, ne csak puszta grankóval fogyasztjuk a tésztát, hanem tegyünk hozzá például túrót. Tehát megnöveljük az adott étel fehérje tartalmát, így nem lövi szét egyből a glikémiás indexünket, és jóval tovább eltelít minket. Tehát erre az egyszerű válasz, minél több fehérjét fogyasztunk, annál kevesebb édességet fogunk kívánni. Na de, ezt ne úgy képzeljétek most el, hogy ma még édesség sóvárgás kómában szenvedek, és holnattól abszolút nem fogom kívánni az édességet. A tapasztalatom az eddigi embereimnél körülbelül két hét minőséges fehérje fogyasztása után napi ötszöri étkezéssel teljesen meg tud szűnni ez az édesség sóvárgás. És még hozzá tenném, hogy fogyasz magas rostartalmú ételeket, mivel ezek Emésztése és felszívódása hosszabb időt vesz igénybe, hasonlóan mint a fehérjéknél, és kevésbé dobják meg a vércukorszintet. A vércukorszint megemelkedése az egyszerre fogyasztott ételektől is függ. Például, ha magas glikémiás indexű ételeket eszünk, alacsony glikémiás indexű ételekkel, akkor ezek kiegyenlítik egymás hatását, már amennyiben nincs az adott személynek problémája a vércukorszinttel. És a legeslegfontosabb, ha rendszeresen tápanyagokban gazdag és természetes ételeket eszünk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy hosszú távon a vércukorszintünk is, és egyben az édesség után való sóvárgásunk is nem fog kellemetlen kilengéseket produkálni. Az előző epizódban ígértük, hogy a rejtett cukrokat is
0: megközelítjük.
1: Rejtett cukornál felszoktam tenni egy nagyon egyszerű kérdést, és fel is teszem neked egyből, és kíváncsi leszek a válaszodra, hogy melyik termék viszi fel szerintetek a leggyorsabban a vércukorszinteteket? Tehát A. Egy kis kanál cukor. B. Snickers csoki. vagy C. Bármilyen pékáru.
0: Szerintem az emberek többsége a snickers vagy a cukorra tippelne, de ha jobban belegondolunk, akkor én a pékárukra szavazok. És meg is tudnád válaszolni, hogy miért? mivel már a nyelvünknél érzékeli a szervezetünk a cukrot.
1: Pontosan! Tehát, ahogy említetted, általában az emberek egyből ugye a kis kanál kristálycukorra adnák le a voksukat, de pontosan helyes a válaszod, pontosan a pékáru. Ez is azt mutatja, hogy rengeteg rejtett cukor vesz minket körül, Néha nem is tudjuk, hogy cukrot tartalmaz, de nem konkrét úgy cukrot, hogy teszünk abba az adott ételbe cukrot, hanem úgy hat a szervezetünkre, és ott fejti ki hatását.
0: Mennyi cukor mennyiség ajánlott egy nap?
1: A nőknél a napi mennyiség bevitelnek kevesebb, mint 10 kocka cukornak kéne lennie, ami azt jelenti, hogy körülbelül 30 g cukor, és a férfiaknál kevesebb, mint 15 kocka cukor, tehát kevesebb, mint 45 g. De általában az embereknél előfordul, hogy délig már átlépik ezt a megfelelő mennyiséget.
0: Az utolsó kérdésem az lenne, hogy milyen negatívumai vannak a cukroknak.
1: A cukor megbolygatja például az imórendszerünket, megemeli a koleszterén szintünket, zsír elraktározást is okozhat, felgyorsítja a bőrünk öregedését, fogkárosodást okozhat, hiperaktivitást főleg a gyerekeknél a rafinált cukor, A cukrok hatására hamarabb alakulhat ki cukorbetegség, esetleg rák, károsítja a vesénket, az idegrendszeri pályánkat, fejfájást, migréneket okozhat, esetleg pattanásokat. Az elején azt mondtad,
0: hogy a szénhidrátok szintén fontosak számunkra. A mennyiséget már tudjuk, de mikor és milyen fajtát vigyünk be a szervezetünkbe, hogy pozitív hatása legyen.
1: Legoptimálisabb, hogyha a jó szakadidok, tehát a jó cukrokból válogatunk, amit említettem, magas rostartalommal, főleg fehérjével keverve, gyümölcsöket bekombinálva az étrendünkbe, ugye a vitaminok miatt is, de ott is fontos, ha alakot szeretnénk formálni, akkor például gyümölcsöt délután kettőig fogyasszunk, főleg ilyen szőlő, banán, aminek magas a cukortartalma, minél hamarabb, hogy a szervezetünk még tudjon vele mit kezdeni, tudja felbontani, lebontani, tehát tegye a maga dolgát, ugyanígy van ez a pékáruval, süteményekkel, egyszerűen, hogyha van otthon valami nagyon-nagyon finom dolog, amit szeretnénk elfogyasztani, akkor azt ne halasszuk későbbi órákra, hanem együk meg például 10 órai mellé, ebéd mellé, amikor a szervezetünk még tudja vele a dolgát, és nem egyből a zsírpárnáinkba építi be.
0: Ahogy látom, erről a témáról is lehetne órákig beszélni. Esetleg, ha bárkinek bármi kérdése van, bátran keressétek Timit Facebookon vagy Instagramon, mint Tíme a Juhász. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, a következő epizódban találkozunk. Sziasztok!